0: SRF 1 SRF 1
1: Forum Willkommen zur Live-Sendung Forum. Im Studio begrüßt Sie Tratka Laubacher. Daheim ist es am schönsten. Das geht vielen Leuten so. und Vielleicht sitzen Sie jetzt ja gerade daheim in der Stube, trinken den Tee oder Sie sind am Schaffen, freuen sich auf einen Führer, wo Sie auf dem Sofa können entspannen können. Wenn Sie aber im Moment ein neues Heim, eine neue Wohnung suchen, dann dürfte die Entspannung an einem kleinen Ort sein. Mietwohnungen sind knapp, in gewissen Städten wie Zürich oder Genf, aber auch in der Agglomeration Und schwierig ist es zum Beispiel auch in touristischen Gemeinden wie in Arosa. Warum sind Mietwohnungen plötzlich so knapp, so ein rares Gut? Reden wir von Wohnungsnot. Wie ist es so wie und was kann man dagegen machen? Soll der Staat eingreifen oder braucht es eine Lockerung bei den Vorschriften? Über diese Frage diskutieren wir jetzt gerade im Forum. Und das machen die srf hörerinnen und Hörer schon engagiert in der Kommentarspalte auf srf1.ch. Anja, Sprecher aus der Online-Redaktion. Was ist so der Grund denn nur?
2: Also online ist auch da sehr rege mitdiskutiert mit worden. Die Community reagiert auch fließend auf die Kommentare, die andere gemacht haben. Also sozusagen Kommentar auf Kommentar. Und die einen da unten sagen, Das hat jetzt der Staat gefordert, z.B. Pascal von Planta. Sie sagt, der Staat soll eingreifen, indem er die grassierende Regulierungswut im Bauwesen stoppt. Auch Fristen für eine Baueingabe sollten ihrer Meinung nach drei Monate nicht übersteigen. Und andere sagen, es gebe schon zu viele staatliche Kontrollen. Beispielsweise Martin Fischer. Er meint, die die Misere sei das Resultat von staatlichen Eingriffen. Wenn der Wohnungsbau eine am Risiko entsprechende Rendite bringen würde, gäbe es keine Wohnungsnot, meint er. Und auffällig ist besonders auch, dass viele in der Kommentarspalte auf srf über Zuwanderung reden. Da wird hitzig debattiert, dafür und dagegen. Fest steht, dass letztes Jahr 8'000 Menschen in die Schweiz eingewandert sind.
1: Also, welche Rolle spielt die Zuwanderung? Welche Verdichtung? Welche Vorschriften? Welche Rolle spielen Immobilienfirmen? All das schauen wir jetzt genauer an mit Ihnen. Sie können anrufen auf 0848 440 222 und das schauen wir an mit zwei Gästen hier im Studio. Ich begrüsse Oliver Heimgartner. Er ist Co-Präsident der SP Stadt Zürich. Guten Tag, Herr Heimgartner. Grüezi. Und da ist Adrian Haas, er ist Präsident vom Hauseigentümerverband Bern und Umgebung. Auch einen guten Tag, Herr Haas. Guten Tag miteinander. Adrian Haas, wann haben Sie das letzte Mal eine Wohnung gesucht?
0: Ja, das war etwa vor anderthalb Jahren, allerdings nicht für mich, sondern für mich, Gio, wo der in der Nähe des Inselspitals wegen starken Arbeitsbelastungen eine Wohnung gesucht hat, wo in er nicht einen Arbeitsweg hatte. Und sind Sie fündig geworden? Ja, das kann man sagen, relativ in kurzer Zeit. Und man muss auch sagen, in, in Bern ist vielleicht die Situation noch nicht so angespannt, wie das in Zürich zum Beispiel ist oder Basel und Genf.
1: Und Sie selber, Adrian Haas, wenn haben Sie das letzte Mal aktiv für sich für sich eine Wohnung suchen
0: Ja, das ist schon die Zeit her. Meine Frau und ich vor 20 Jahren eine Wohnung kaufen in der Stadt Bern. Das war schon dann schwierig, etwas zu finden. Aber nach anderthalb Jahren haben wir etwas gefunden viereinhalb Zimmer Halbzimmerwohnung.
1: Oliver Heimgartner, Sie leben in der Stadt Zürich. Wann haben Sie das letzte Mal eine Wohnung gesucht?
3: Ich habe letztes Mal im Frühling 2019 eine Wohnung gesucht. Das ist natürlich in der Stadt Zürich wirklich sehr schwierig und etwas, was viele Leute umtreibt. Ich bin zum Glück recht schnell fündig worden und habe eine kleine 15 zimmer in Zürich-Altstädten gefunden.
1: Unter der Hand oder Inserat?
3: Nein, mit einer offiziellen Bewerbung.
1: Bis vor kurzem hat es ja genug Mietwohnungen gegeben. Und ich kann mich wirklich erinnern, wir haben sogar ein Forum gemacht, es hat Lockangebot gegeben. Ein Monat gratis Wohnen, Gutschein oder eine Kiste Wein. Und jetzt lese ich in der Sonntagszeitung, dass der Chefökonom von Reife in der Schweiz sagt, es sind fünf ab zwölf und nur eine Frage der Zeit, bis Bomben platzt und Mehrmieten explodieren. Das klingt jetzt wirklich sehr dramatisch. Oliver Heimgartner, ist jetzt das Alarmismus oder die nackte Realität?
3: Ich glaube, die Situation auf dem Wohnungsmarkt in der Schweiz ist wirklich dramatisch. Und in den Zentren wie Zürich ist sie das halt schon lange. Bei uns hat man nie das Gefühl gehabt, es hat eigentlich zu viele Wohnungen, sondern die Stadt Zürich hat immer wieder in den letzten Jahren eine sehr tiefe Leerwohnungsziffer gehabt, sehr wenige Wohnungen, die frei waren, immer viele Leute, die eine Wohnung gesucht haben. Aber was sich wirklich verändert hat in den letzten Jahren, ist, dass die Preise so stark gestiegen sind. Preise in der Stadt Zürich sind heute 85% höher als noch vor 20 Jahren. Und das ist natürlich ein riesiges Problem.
1: Adrian Haas, Präsident Hauseigentümerverband Bern und Umgebung. Ist es so dramatisch? Ist das Alarmismus?
0: Ja, ich habe jetzt ein bisschen den Eindruck, dass zum Teil die Ökonomen natürlich gerne, hey, wenn man ihre Sachen liest. Und dann müssen sie ein bisschen übertreiben. Ich glaube, natürlich gibt es Regionen, wo es schwierig ist, Wohnungen zu finden. Aber insgesamt äh, ist es ist nicht so, dass so Knall auf Fall eine Veränderung hat gegeben sondern wir sind im Prozess. Drin. Und das ist natürlich schon so. Mittelfristig laufen wir immer ein Problem inne, wenn wir nichts machen. Und das ist ja auch adressiert worden jetzt von, diesen, von diesen Ökonomen Aber im Moment, gerade jetzt mindestens in der Region Bern, findet ihr noch einigermaßen rasch eine preisgünstige Wohnung, wenn ihr nicht äh, gerade neben dem Bahnhof wohnen
1: dann begrüßen wir einen ersten srf hörer Es ist der Stefan Schäppi und er läutet an aus Astano im Tessin. Guten Tag, Herr Schäppi. Ja,
4: Guten Tag.
1: Wie beantwortet Sie die Frage, wenn es um die Wohnungsnot geht? Zählt der Staat eingreifen oder muss man zum Beispiel Vorschriften lockern, dass es wieder mehr angekurbelt wird?
4: Ähm, ich finde, der Staat sollte aufhören. Und zwar <lacht> sollte er aufhören, immer die Standortattraktivität steigern, weil das, das gibt es. Das Das ist ein Turbo für die Wohnungsnot, ist ein Turbo für Fachkräftemangel, ist ein ein Turbo für die Zubetonierung, für die Verstädterung der Schweiz. Und ja, ich finde, eigentlich müsste man einfach aufhören, mal die Standortattraktivität dauernd zu steigern.
1: Also Sie würden auch bei der Zuwanderung ansetzen?
4: Äh, ja, also der, vor allem bei der, der Zuwanderung auch Eben über das, dass man Standortattraktivität betreibt, dass man ausländische Unternehmen probiert, reinzuholen und, und, und.
1: Bleiben Sie doch dran, Stefan Schäppi. Ich gebe die Frage gerne mal weiter an Adrian Haas, weil er ist auch noch für die FDP bis letztes Jahr im bernischen Grossen Rot gesessen. Die Schweiz ist so attraktiv und das muss man eigentlich angattigen.
0: Ja, der Herr Herr Scheppi spricht schon etwas richtiges an. Auf der anderen Seite muss man halt sagen, äh, wir können ja die Attraktivität nicht einfach senken. Stellt euch mal vor, Herr Schäppi, äh, wenn die Schweiz nicht mehr attraktiv ist für ausländische Unternehmen, äh, dann fehlen dann plötzlich Arbeitsplätze und dann sind wir dann wirklich in der Krise. Oder? Wir haben im Moment einen super Arbeitsmarkt für die Arbeitnehmer natürlich. Äh, die Firmen suchen, Hände ringende Leute. Aber äh, ich glaube nicht, dass man das einfach irgendwie mit Staatsvorschriften kann austarieren kann, so, dass es quasi gleich recht ist. Ich glaube, das das, das schafft man nicht.
4: Also ich denke, es geht ja nicht darum, dass man Vorschriften so macht, dass es unattraktiv wird. Aber es, es wird immer noch einfach eine massive Standortförderung betrieben. Und das es das, das einfach nicht so weitergeht.
1: Stefan Schäppi, ich glaube, Sie haben den Mitstreiter gefunden, der Oliver Heimgartner, Co-Präsident, des statt Zürich nickt. Ja, Herr Wenn zum Standortförderung.
3: Herr Schäppi, genau. Ich, ich finde Sie sprechen einen sehr wichtigen Punkt an. Ich meine, die Schweiz ist sehr attraktiv. Das ist auch gut. Wir haben zum Beispiel ein super gutes Bildungssystem. Ähm, das sollen wir ja auch beibehalten. Aber ich finde auch, es ist zum Beispiel ein großes Problem, dass man mit einer Tiefsteuerpolitik ähm, für Unternehmen zum Beispiel in, in der Schweiz eigentlich dazu ähm, beiträgt, dass immer mehr Großkonzerne ihren Sitz auf Zug verlegen, auf Zürich verlegen. In Zürich haben wir das Beispiel von Google ähm, und das ist nicht nötig und das führt am Schluss auch zu der mit, zu, mit zu Entwicklung bei. Und ich glaube, da muss man wirklich sich noch mal gut überlegen. Wenn wir ähm, die tiefsten Konzernsteuern von, von Europa haben, ist das wirklich sinnvoll. Ich habe es eher nicht das Gefühl.
1: Stefan Schäppi, vielen Dank für Ihren Input und danke und grüßes Dessin auf Astano. Jetzt eine Frage zum Oliver Heimgartner. Wenn Sie sagen, Standortförderung, also Sie wollen ja die Zuwanderung eigentlich ein bisschen bremsen, und zwar was die Expats betrifft, das hätte in Zürich für durchaus ein bisschen Ärger gesorgt. Das sind eine gute Steuerzahler.
3: Nein, ich glaube... DSP wird überhaupt nicht Zuwanderung begrenzen. Wir stehen zu der Personenfreizügigkeit. Die Schweiz soll ein Offenigsland sein. Und ich finde jetzt auch gerade in der aktuellen Flüchtlingswelle mit so vielen Leuten, die Schutz suchen aus Afghanistan und aus der Ukraine, ist es wichtig, dass wir ein solidarisches Land sind, dass wir die Menschen solidarisch aufnehmen und ihnen in dieser Notsituation helfen. Aber ich glaube, man muss sich fragen, wird man immer mehr Konzernhauptort ähm, jetzt anziehen im Kantonzug ähm, in Bar in der Stadt Zürich. Ich glaube, das ist eine Entwicklung, die nicht nötig ist. Und ich finde nicht, dass man darum noch mehr machen muss, um unseren Standort noch quasi mehr zu
1: vermarkten. Dann gehen wir zu einer weiteren srf 1 die am Telefon ist. Es ist Elsa Rüttener und sie läutet hier aus Dübendorf.
5: Ja, guten Morgen miteinander. Guten Morgen. Ich habe äh, zwei, drei Sachen. <lacht> und äh, ich kenne sehr viele Einzelpersonen, weil der Partner gestorben ist, oder? Da sind sie vielleicht in einer größeren Wohnung und möchten eigentlich in einer kleineren Wohnung, aber die ist nicht bezahlbar. Und darum hat es eben auch sehr viele Leute, die einzeln auch sind. Und ich muss halt auch sagen, im Grunde genommen müssen wir, es ist schon alles überlastet. Ob das Gesundheitswesen auf der Straße, irgendwo hat es Grenzen, Grenze, dass wir so viele Leute einlösen. Und was ich denke, die, die nicht hier hinein gehören, die müssen wir halt rigoros halt raus tun. Und dann hätten wir auch wieder mehr Wohnungen. Frau und ich bin heute Morgen ins Dorf gelaufen und ich muss sagen, es hat sehr viel die einem einfach irgendwie von oben herab anschauen. Oder? Und ich sage, in zehn Jahren müssen wir Schweizer auswandern, weil wir nachher hier keinen Platz mehr haben. Wir
1: Frau Rütten, Sie sprechen einen Punkt an, der auch online sehr diskutiert wurde. Anja Sprecher, es geht um ältere Leute, die allein in einer grossen Wohnung wohnen.
2: Ja, genau. Da hat es zum Beispiel auf, auf Facebook bei SRF1 einen Kommentar dazu gegeben. Gabi Schenkel schreibt dort, dass eben ältere Leute oft länger in ihren Wohnungen bleiben, und zwar weil die meistens günstiger sind als als moderne. Und sie schreibt auch noch, dass eben zu viele Einzelpersonen in äh, zu grossen Wohnungen leben.
1: Adrian Haas, Präsident Hauseigentümerverband in Bern und Umgebung. Wir haben ja Anfangswoche miteinander geredet und das ist ein Teil des Problems.
0: Ja, das ist, das ist richtig, auch was Frau Rüttner anspricht. Oder? Wir haben natürlich Leute, die in der, in der Wohnung wohnen, weil Kinder ausgezogen sind. Die wollen nicht zögeln. Und zwar wollen sie vor allem deshalb nicht zögeln, weil die ihnen höcher sein oder oder Zimmerköcher aus Bestandesmiete und das hat mit der Marktregulierung zu tun vom heutigen vom zu Mietrecht Mietzinsen hüt kann man nume anpassen im Wesentlichen es gibt noch andere Gründe aber im Wesentlichen wird die Hypothekarzinsen steigen also die hinken immer eigentlich am Markt nach, dort wo, wo man im Bestand ist und darum äh, ist man denn nicht bereit quasi, äh, die Wohnung aufzugeben, äh, wie sie die neue Wohnung ja wesentlich teurer wäre. Das sind also falsche Anreize, die da stattfinden. Aber ich bin natürlich auch ein bisschen davon entfernt, äh, zu sagen, wir jetzt die älteren Leute aus ihrer angestammten Umgebung raus. Äh, das wäre ja auch ein bisschen einfacher.
1: Oliver Heimgartner, Sie schütteln so leicht den Kopf.
3: Ja, also ich meine, wenn man am Herrn Haas zuhört, hat man ja das Gefühl, er fände es eigentlich gut. Das fände wahrscheinlich auch gut, wenn man die Mietzinsen könnte anpassen könnte, während die Leute in der Wohnung wohnen und könnte ständig erhöhen. Und ich meine, zum Glück haben wir ein Mietrecht, das verhindert, dass man die Mieten im Bestand sukzessive erhöhen kann. Es ist schon genug schlimm, dass die neuen Wohnungen so teuer sind. Aber ich glaube auch, das ist eines der grossen Probleme. Die Leute wohnen, nachdem ihre Kinder ausgezogen sind, in einer grossen Wohnung. Würden eigentlich gerne in eine kleinere, aber es hat keine kleinere. Und ich glaube, gerade dort machen wir zum Beispiel in der Stadt Zürich oder versuchen wir mit der Förderung von Genossenschaften, mit der Förderung vom kommunalen Wohnungsbau dazu beizutragen, dass eben auch kleinere Wohnungen wieder auf den Markt kommen zu Kostenmieten, wo man also nicht irgendeine absurde Rendite muss zahlen, dass eben auch ältere Leute können zu einem guten Mietzins im Alter in einer kleineren Wohnung leben.
1: Zu dieser Kostenmiete kommen wir darauf zurück. Ich würde gerne noch einen Vorschlag ins Spiel bringen, wo die Grünen gebracht wo die genau das Problem auch angesprochen haben. Das ist eine Idee, da liegt noch nicht wirklich auf dem Tisch. Aber die Idee von einer Tauschbörse. Dass jemand alleinsteht, sie sind in einer 5,5 Zimmer Wohnung. Und eine Familie in einer 3-Halb-Zimmerwohnung, die zwei Kinder hat, dass die tauschen können und dass aber die Miete gleich bleibt. Adrian Haas, ist das ein Vorschlag der Grünen, den Sie sich dafür erwärmen können?
0: Ja, das ist relativ schwierig zu bewerkstelligen. Oder das, ist, äh, das funktioniert äh, wahrscheinlich nicht. Und er hat Warum? natürlich eine, eine extreme Regulierung der Mietzinsen, die er wieder machen will. Also, ich sehe die Lösung ändern. Wobei ich weiß, dass natürlich das politisch ganz schwierig ist, wenn man das umsetzen will. Äh, Wenn man die Mietzinsen generell mehr im Markt äh, offen lassen, dann würde das einen Ausgleich geben. Die, die, die Neuwohnungen werden günstiger und, und haltet Bestand oder die, die nicht ausgeschrieben werden, die würden tendenziell am Markt anpassen. aber wahrscheinlich wäre es ein System, das bessere Anreizen geben würde, anstatt wenn man da irgendeine Börse versucht zu machen.
1: Eine Börse, Sie sind jetzt, haben jetzt auch wieder so ein bisschen leicht den Kopf geschüttelt, Oliver Heimgartner. Eine Börse würde Ihnen könnte Ihnen gefallen? Oder ist also ich
3: weg? glaube, es ist, es ist eine Idee, die die Grünen jetzt da ins Spiel gebracht haben. Ich frage mich auch, wie einfach ist denn das zum Umsetzen? Ähm, also der
1: Teufel, der vielleicht im Detail liegt? Genau. Wo, wo könnte er im Detail liegen? Also wo könnte der Teufel sein, wenn es um die Tauschbörse geht? Nicht mit dem Wunder.
3: Ich glaube einfach, diese Debatte um die nur ein etwas vom eigentlichen Problem ablenken. Und zwar haben wir ja die Situation, dass die Preise massiv am Steigen sind auf dem Wohnungsmarkt. Und es gibt einen ganz einfachen Grund, für das. Immer mehr Wohnungen. In der Stadt Zürich sieht man das auch in der Statistik eindeutig. Gehören heute eben nicht mehr Privatpersonen, wo die, die früher noch zu einigermaßen anständigen Mietzins vermietet haben, sondern sie gehören irgendwelchen Immobilienkonzernen, Banken, Versicherungen, die immer absurdere Renditen erwirtschaftet. Und Der einzige Weg, um das zu verhindern, sind eben zusätzliche Einschränkungen gegen die explodierenden Mietzins und ist die Förderung von gemeinnützigen Wohnungen, also von Genossenschaftswohnungen und von günstigen kommunalen Wohnsiedlungen. Und ich glaube, das ist etwas, wo Zürich eigentlich sehr gut funktioniert, aber wo leider vom Herr As und seinem Verband schweizweit <lacht> überall systematisch bekämpft wird.
1: Immobilienfirmen, also nehme, die Bösen?
0: Also ich nehme auch an, dass die gerne eine anständige Rente haben. Später, oder? Und, und eine Reihe von, von die werden auch von Pensionskassen gekauft, die halt eine gewisse Renditen auf dem Rentenkapital haben müssen. Es sind auch Versicherungen, auch in bösen Grosskonzernen, die zum Teil noch gute Steuern zahlen, aber Versicherungen, die müssen ihre Prämiengelder zum Beispiel anlegen, damit, wenn sie Grossschäden haben, dass sie das können, können finanzieren können. Also heute ist das einfach wichtig und das Problem ist auch das, dass man jetzt eine Zeit lang auf dem Aktienmarkt hat, fast, fast nichts mehr verdient. Das wissen Sie sicher auch Hörerinnen und Hörer. Und, und damit äh, hat man natürlich sehr stark auch in in Wohnungsmarkt investiert. Und das wird sich jetzt auch langsam ein bisschen verändern. Und vielleicht seid ihr dann auch noch etwas traurig, wenn wir dann zu wenig Investoren haben. Jeder
1: wollte ja. eine hohe Rente und einen tiefen Mietzins. Das beisst sich. Das hat auch in der Umfrage, wo man gehört, und 10 vor 10 gehört. Oliver Heimgartner. Also ich kein keinen weg.
3: Wahrscheinlich bräuchte man eine eigene Sendung, um darüber zu reden, ob es sinnvoll ist, dass die Leute Jahr für Jahr, Monat für Monat ihres Leben lang übersetzte Rendite zahlen bei der Miete. Wir reden hier von mehreren Hundert Franken pro Monat, wo man zu viel zahlt, zum nachher ähm, eine Rente bekommen im Alter Oder ob man da vielleicht nicht ein anderes System bräuchte. Aber ich glaube einfach, es ein greift stark zu kurz, wenn man das auf die Pensionskasse beschränkt. Weil in der Stadt Zürich sieht man, das sind ganz andere Player. Das ist ein Mobimo, das ist ein Credit Suisse und das sind auch irgendwelche dubiose AGs. Mit, das sind auch irgendwelche dubiose AGs, die irgendwie ihre Sitze in Nera Kumpar haben, die dann irgendwie Brick Value 2 AG oder Lorea AG heissen, wo einfach wollen, möglichst viel Renditen machen Und das ja, ist das Problem.
1: Mietwohnungen sind knapp. Soll der Staat eingreifen oder soll lockere Vorschriften geben? Darauf kommen wir zurück nach der Musik und nach der Musik hören wir dann auch gerade Felix Jäger aus Tomat Ems, der schon in der Leitung ist. Im Forum. Wir reden heute über das heiße Eisen-Wohnpolitik, ein Thema, das es schlicht alle betrifft. Jeder braucht ein Dach über dem Kopf. Die Frage ist, soll der Staat bei der aktuellen Wohnungsnot eingreifen oder soll man gescheiter die Vorschriften lockern? Stichwort sind da zum Beispiel Lärmschutz oder bei den Einsprachen. Schauen. Darüber reden wir. Jetzt gehen wir aber zum Felix Jäger. Er da hier aus Tomat-Ems. Guten Tag, Guten Morgen. Herr Jäger. Guten Morgen. Sie haben, glaube ich, um halb elf Termin.
6: Ja, ähm, die Mietzinserhöhungen, die werden ja immer wie ein Naturereignis beschrieben. Wir haben die Einwanderung, darum gehen die Mietzinsen auf. Die Mietzinsen gehen nicht von alleine auf. Die werden bewusst von den Vermietern, vor allem von den Immobilienfirmen, beschlossen. Die können ja auch auf Mietzinserhöhungen verzichten. und dass die ohne Anständig hoch sind, sieht man ja auch an der Reklame für Immofonds. der erwerben immer mit etwa 7% Rendite für die Und dann sind ähm, bei gleichem Ausbaustandard und bei gleicher Wohnlage sind äh, die äh, im Schnitt etwa 20% tiefer als die sogenannten Marktmietungen. Also müssen die 20% in dem Fall einfach äh, Netto-Rendite Felix Jäger, ich gebe... Das geht an Herr Haas.
1: Genau, das wollte ich gerade sagen. Das geht an Adrian Haas, Präsident Hauseigentümerverband Bern und Umgebung. Der Felix Jäger der sagt, Mieter sind kein Naturgesetz, sondern da wird einfach überrissene Mieten verlangt.
0: Ja gut, das wird sehr oft behauptet, ich denke, es ist halt so, dass der Mietzins ein grosser Anteil vom Einkommen ist. Und damit äh, ist es für viele Leute auch schwierig. Das ist richtig. Auf der anderen Seite muss man sehen, dass Mietzins steht auch etwas gegenüber. Oder? Es werden auch, äh, Häuser werden renoviert. Das kostet. Äh, und der Teil wird man halt, äh, auf Mieter müssen abwälzen müssen, weil sie, äh, wie sie Komfort haben. Äh, Steigerung haben dabei. Und wenn ihr jetzt da die gemeinnützigen Wohnbauträger ansprechen, ich sage der Gänge ist organisiert ein Eigennutz. Eigentlich. Sie kommen vergünstigte Baurechte die vom Staat, die letztlich auch der Steuerzahler der Gap zahlt. Ich bin eigentlich mehr auf, auf, äh, auf der sozialen Seite, in dem Sinn, dass man Subjektförderung macht. Das heisst, denen, die es nötig haben, die sollen sich ausweisen, auch mit der Steuererklärung. Und denen kann man Mietzinszuschuss geben. Und die anderen die sollen einen Marktpreis letztlich zahlen. Felix Jäger, was meinen Sie?
6: Das ist typisch das ein Argument von der Immobilienseite, die überrissten Miete schwächen auch Haufe, Die schwächen Volkswirtschaft durch Kaufkraftschwächung. Also haben Sie jetzt äh, Wir haben Sie jetzt akustisch nicht ganz gut verstanden, Herr Jäger. Also die die, die überrissenen Mietzins, wo, wo die wo die meisten zahlen, die schwächen Volkswirtschaft durch Kaufkraftabschöpfung.
0: Voilà. Ohne Sie...
6: entsprechende Gegenleistung.
0: Also das ist einfach eine Behauptung, dass sind Nein, eine das Mietzinsen. Das Mietrecht lässt nicht total frei, dass man die Mietzinsen erhöhen kann. Wir haben eigentlich eine Art kosten Kostenmiete im Mietrecht. Also von wow. dem her sind die Preise relativ stark auch reguliert. Und wenn ihr halt Neubauten macht, wir haben hohe Kosten bei den Neubauten. Das wissen wir auch, jetzt, auch mit den Materialkosten, die, die ziemlich hoch sind. Und, und von diesem her müsst ihr halt die Kostenseite anschauen und nicht nur feststellen, dass es teuer ist. Felix Jäger, vielen herzlichen Dank für Ihr
1: Telefon und alles Gute bei Ihrem Termin. Ja. Ich gebe Ihre Fragen an Oliver Heimgartner weiter oder Ihre Feststellung, weil er drei Augen. Also, ich,
3: ich, ja, genau, ich verdrehe nicht die Augen wegen Herrn Jäger, weil er hat natürlich absolut recht, sondern wegen der Ausführungen des Herrn Haas. Ich meine, in der Stadt Zürich haben wir wirklich jetzt gerade eine ganze neue Studie, wo ein sehr gutes Beispiel eigentlich ist dafür, wie viel zu hoch eben die Renditen aktuell sind. Und zwar hat die Statistik Stadt Zürich erhoben, Neubau, drei in der Stadt Zürich, wie ist sozusagen die Miete unterschiedlich, je nachdem, ob das eine Genossenschaftswohnung ist, die wo die Wohnung zu Kostenmiete, also ohne Rendite, vermietet und wie hoch ist der Mietzins von einer ähm, Renditewohnung, also von einer Wohnung, die vom Immobilienkonzern mit Gewinn vermietet wird. Und man sieht bei dieser Dreizimmerwohnung die Renditewohnung ist doppelt so teuer wie die von der Genossenschaft, also im Schnitt 3'000 Franken für Dreizimmer statt 1'500 und das ist genau der Gap, die Rendite, wo die eben bei vielen Immobilienfirmen darauf aufkommt und wo die Leute am Schluss einfach zu viel zahlen. Und das ist ein riesiges Problem. Der Herr Haas hat das Mietrecht angesprochen und behauptet, ähm, das Mietrecht verhindere ich das. Da hat er natürlich eigentlich recht, weil das Mietrecht würde das eigentlich verhindern. Faktisch wird aber das Mietrecht in der Schweiz nicht kontrolliert, es wird nicht durchgesetzt. Und am Herr Haas, seine Partei ist jetzt also gerade in Bern dran, also, das Mietrecht es kann also an
0: eine schlichtig gelangen, da gibt es äh, Prozesse, und wenn ihr das nicht will, Ja. Also. Nein, aber Herr Haas,
3: Sie wissen genauso gut wie ich, dass es enorm schwierig ist für eine Mieterin oder einen Mieter. Innerhalb von, drei, äh, innerhalb von 30 Tagen nach Einzug in eine neue Wohnung Sie sind eigenen Vermieter vor die Schlichtungsbehörde zu ziehen. Das macht fast niemand. Wir reden viele. jetzt aber von den Bestand, da nicht den Gerät.
0: Nein, Sie haben nicht vom neuen Anfechten Mieträcht. geredet. Ja, die können ja auch anfechten. Eben, aber muss wir innerhalb Sie von Könnt ihr jederzeit anfechten, aber ihr schläft nicht schnell. Voilà, wir gehen weiter
1: zum Anian Sprecher. Er ist aus der Online-Redaktion und hat hier
2: Mails bekommen. Genau, da ist ein Mail von Yolanda Schäfer. Und sie spricht etwas so. also sie ist Immobilietreuhänderin in 40 Jahren und sie spricht etwas an, so, und zwar, dass eben die Ansprüche der Mieterinnen und Mieter nicht berücksichtigt werden. Eben, dass heutzutage z.B. zwei Nasszellen verlangt werden. Und sie meint, das für dann eben auch zu bauen. Schlussendlich. Ja.
1: Oliver Heimgartner, die Ansprüche sind gestiegen. Das habe ich ein paar Mal gehört. Eben gerne ein gern gerne zwei WC. Im Schnitt wohnt Herr und Frau Schweizer also pro Kopf 44 Quadratmeter, Das ist stark Hopsie-Gang in den letzten Jahrzehnten. Also die Ansprüche der Mieter sind auch gestiegen, dass man das auch sagen muss, zu den Mietzinserhöhungen Also
3: ich denke, es ist klar, wenn man zwei WCs einbauen muss, ist das teurer und entsprechend ist nachher auch die Wohnung teurer. Aber das erklärt einfach nicht die riesigen Mietzinsanstieg, die wir in den letzten Jahren hatten, sondern die sind nur zu erklären mit größeren Renditen, die die Immobilienfirmen machen wollen.
0: Und das ist das Problem, das man lösen muss.
1: Steigende Ansprüche, Adrian Haas.
0: Ja, natürlich. Das ist glaub ich, bei fast allen Leuten so. dass sie, dass sie eine sonnige Wohnung, ein grossen Balkon. ist ist immer gefragt, möglichst zwei WC, Du Waschküche quasi in der Wohnung und, und, und. Also die Ansprüche sind natürlich gestiegen. Und das führt natürlich auch dazu, dass, dass die Mietzinsen halt auch ein bisschen angepasst werden müssen. Auf dieser Welt gibt es nichts gratis. Jetzt gehen wir rasch auf die Straße
7: eine Verkehrsinfo von 10.31 Uhr, Stau oder stockender Verkehr in der Region Solothurn auf der A1 Richtung Bern zwischen Rotrist und der Verzweigung Herkingen und in der Zentralschweiz auf der A2 Richtung Luzern zwischen Sursee und Sempach. Und zum Schluss noch in der Region Winterthur auf der A1 Richtung Zürich zwischen Ohringen und Tös zurück im Forum,
1: wo es um die Wohnungsnot geht und um die Frage, soll der Staat eingreifen oder muss man bei den Vorschriften vielleicht etwas lockern? Das diskutieren wir mit zwei Gästen, mit Adrian Haas, Präsident Huseigentümerverband Bern und Umgebung und Oliver Heingartner, Co-Präsident SP Stadt Zürich. Und wir diskutieren jetzt auch mit John, der anruft aus Bad Ragaz. Hallo. Hallo. Guten Tag, John. Ja, grüß. Oh, von ja, grüß. John aus Bad Ragaz.
4: Ja, weil es ist am einfachsten. So bin ich bekannt. Also, okay. nur schnell. Ich bin ein bisschen namensschwach und ich weiß nicht genau, wie wo, wer heißt, aber was mein Anliegen wäre, und das wäre, dass irgendwann einmal überparteilich Sachpolitik betrieben würde. Das heißt, dass gewisse Auflage gemacht werden, dass bei allem, was gebaut wird, ein gewisser Anteil muss kostengünstig oder, sagen wir, der entsprechend gebaut werden. Wenn das nicht möglich ist, dann muss irgendeine Abgabe gemacht werden, damit es in anderen Ort das kann umgesetzt werden. Weil der Markt macht Preise. Und es ist überall, jeder redet auf seine Mühle. Ob jetzt bei euch, im Forum oder bei den Leuten, die anrufen. Aber ich denke, es müsste eine überparteiliche
6: Lösung gefunden werden.
1: Das gebe ich sehr gerne ein, weil es hat zum Teil auch Kommentare gegeben hat, die gesagt haben, ja, die Diskussion die wird genau gar nichts bringen, weil jeder auf seine Mülle redet. Zurück zur Sachpolitik. Ähm, Oliver Heimgartner, wie realistisch ist das? Weil es ist ja noch ein Wahljahr, sind wir ehrlich, oder? Im Herbst wird gewählt. Das spielt wahrscheinlich auch noch drin ein. Also ist man fähig zur, zur Sachpolitik, wenn es um die Wohnpolitik geht? Was der Wunsch schon? John?
3: Also ich glaube auf jeden Fall. Ich meine, die SP versucht zum Beispiel in der Stadt Zürich auch in der Wohnbaupolitik möglichst breite Allianzen zu schliessen. Wir haben jetzt gerade es geschafft, einen 300-Millionen-Wohnraumfonds zusammen mit der GLP zum Beispiel im Stadtparlament zu verabschieden. Und ich finde auch den Vorschlag von John sehr gut, dass man eigentlich sagt, bei allen Bauprojekten, auch bei den Privaten, muss es einen Mindestanteil von Wohnungen haben, die kostengünstig sind. Das ist etwas, was wir in der Stadt bereits praktizieren.
1: Adrian Haas, ja, Sachpolitik, äh, Parteipolitik hinten anstellen, ein gut, frommer das ist jetzt Wunsch. Das war nicht Sachpolitik, <lacht> war,
0: aber... Äh oder wir haben in der Stadt Bern ein Beispiel von einem, von einem Gebäude am Burgernziel, wo ein Drittel sogenannte gemeinnützig kostengünstig ist und der andere Drittel ist, ist, ist quasi Markt. Und, äh, das ist jetzt einfach so, dass wir dort wir eine Zweiteilung vom, vom Wohnungsmarkt haben. Also die einen, die eine Marktmiete zahlen, die zahlen. Die anderen Wohnungen quer subventionieren. Und wir wollen eben nicht unbedingt eine Zweiteilung vom Wohnungsmarkt, sondern wir wollen eigentlich, dass man denen, die wirklich es nötig haben, dass man denen ein Subjekt hilft. Folge von so Übungen, die der Staat irgendwie versucht, gemeinnützige nütziger Wohnungsbau zu machen. Dort ist nicht die, dass nachher Kräte und Pläte und das ist in der Stadt Berne so, die, wohnt nachher, die, die wohnen nachher dort. Also der, der Arzt, der ehemalige Chefbeamte der Stadt Bern, die wohnen nachher in den günstigen Wohnungen. Natürlich nicht alle, es hat auch Leute, die es nötig haben, aber es ist einfach Zuteilung, Wohnungszuteilung wird ziemlich intransparent nachher. Und ich bin für eine Transparenz und dass die können letztlich profitieren können, was sie wirklich nötig haben. Das ist unser Anliegen. Und das denke ich, das ist schon Sachpolitik. Aber vielleicht können wir dann noch darüber reden, was eigentlich der Grund ist, warum das der, das die Wohnungsknappheit der EC äh, zunehmend stattfindet. Oder das wäre das wär ja auch ein Thema. Das ist ein Thema, das wir eigentlich
1: schon lange vor uns her schieben. John aus Badragatz, vielen herzlichen Dank für das Telefon. Sie können weiter Leute auf 0848 440 222. Und dann stellen wir doch die Frage, wo, warum sind wir eigentlich in die Situation gekommen? Ich bin, vielleicht ist mir hier unterschiedlicher Auffassung. Zuerst mal der Adrian Haas und dann gerne Oliver Heimgartner. Warum sind wir über Nacht, hat man so das Gefühl, in die Wohnungsnot hineingekommen auf dem Mietmarkt?
0: Gut, das ist natürlich nicht über Nacht das ist eine Entwicklung die stattfindet wo eben immer noch anhaltet. oder man hat mit dem Raumplanungsgesetz im 14 hat man sich für mehr Verdichtung ausgesprochen also gesagt man soll Baulücken schließen man soll äh, Brachen in der Stadt innen versuchen zu überbauen, so wie, so wie es die geht aber ja nicht neues mehr Einzonen. und das hat äh, das tönt zwar sehr gut, das Volk war dafür, gewesen, aber jetzt 63%, hat man genau. Auswirkungen. Und zwar, man hat Vorschriften nachher nicht gelockert, für einen bebauten Raum wieder etwas anzustellen. Jetzt kommt, wenn ihr etwas machen wollt, kommt der Ortsbildschutz, der Heimatschutz. Jetzt zunehmend auch noch. Äh, Klimaverträglichkeit. In den Städten sagt man, das wird zu heiß, dann müsste ein bisschen Grünflächen erstellen. Und was sind das für Flächen? Das sind genau die, die man eigentlich gerne verbauen will. Dann kommen noch die Nachbarn daher mit Einsprache oder Lärmschutz, die auch noch anspruchsvollere Bauvorhaben erfordern. Also wir haben eine Reihe von Vorschriften, die man so lockern als quasi flankierende Massnahmen zu dieser Verdichtungsidee und sonst funktioniert sie nicht. Also,
1: die Verdichtung, das Raumplanungsgesetz, weil die Schweiz hat ja gesagt hat, wir wollen gegen die Zersiedelung vorgehen. Jetzt sagt Adrian Haas, aber dort müssen wir etwas lockern, weil ich gelesen ähm, Baukosten. Nein, wenn man auf die, die durchschnittliche Dauer einer Baugesuche bis zur Bewilligung in den letzten 20 Jahren ist, von 92 Tagen auf 150 Tagen auf. Und da könnte man sagen, ja, kein Wunder, dauert alles so lange mit den administrativen. Hürden, wo es da gibt, eben mit Einsprachemöglichkeiten, müssen wir doch ansetzen, Oliver Heimgartner.
3: Also grundsätzlich finde ich, dass wenn die Bevölkerung in der Schweiz mit 63% Ja sagen zum neuen Umplanungsgesetz, alle Stände bis aus Wallis Ja sagen zum neuen rumplanungsgesetz und mit dem klar zum Ausdruck bringen, dass man keine Zersiedelung will, ähm, oder nicht eine weitere Zersiedelung will, dann soll man sich mal grundsätzlich an das halten, vor allem wenn das erst 2014 äh, beschlossen worden ist von der Bevölkerung so und gegen verdichten, in der Städten verdichten. Aber,
1: Aber es gibt ja dort genau bei diesen Verdichtungen, da Also ich, ich habe nachher geschaut, die ETH hat im Kanton Zürich eine Umfrage gemacht. 57% der Befragten sind grundsätzlich für die Verdichtung, aber nur knapp 12% akzeptieren sie in der eigenen Nachbarschaft. Also dort sind wir doch... Das ist genau das Dilemma.
3: Das ist sicher ein Dilemma. Und ich muss auch sagen, ich persönlich verstehe viele von diesen Leuten nicht, die Einsprachen machen. Ich bin auch der Meinung, dass man die Verfahren muss beschleunigen muss, weil es macht natürlich keinen Sinn macht, dass sozusagen Einsprachen am Schluss dazu führen, dass man nicht vorwärtskommt beim
0: bezahlbaren Wohnraum. Also, dort sind wir uns einig, dass man das Einsprachenverfahren äh, schneller machen sollte. Also, vor die Idee, dass man die Sprache reduziert, wird auch im, im, im grossen Rat Das ist relativ schwierig. Aber das Verfahren könnte man beschleunigen. Nur wenn man ein, ein schnelles Verfahren hat, dann ist das Einsprechen auch nicht mehr so interessant. Oder dann, dann macht er keine trölerische Einsprache mehr, weil er weiß, nach einem Jahr oder nach einem halben Jahr ist er entschieden. Und, und, und fertig. Aber da gehört auch die Justiz dazu. Oder? Also, das sind die ja auch Gerichte, zum Teil, die, die die Verfahren äh, verlängern, indem dass sie halt, äh, zum Teil zu wenig Personal haben oder was auch immer. Äh, und das ist, das ist eine ungute Entwicklung.
1: Also bei den Einsprachen eine gewisse Einigkeit höre ich hier raus. Jetzt ist am Telefon SRF-Einshörer Jürg Weber, Er läutet hier aus Zürich. Guten Tag, Herr Weber.
8: Grüezi, miteinander. Desterrange, ich habe jetzt ein paar Mal ein leer schlucken, wo ich da dieser Diskussion <lacht> zugehört habe. Und ich will dir auf einen Punkt hinweisen, wie kommt überhaupt der Preisstand für eine Mietwohnung. Und da gibt es eigentlich äh, volkswirtschaftliche Grundregelungen und da reden wir von der freien Marktwirtschaft, wo der Schnittpunkt zwischen der Nachfrage und dem Angebot dort setzt sich eigentlich an der Preis fest. Und wenn es jetzt so ist, dass es zu wenig Nachfrage hat, dann sinkt der Preis. Und wenn es zu viel Nachfrage hat, dann steigt der Preis. Und das funktioniert eigentlich nur in dem Zusammenhang, wo man eine vollkommene Konkurrenz hat. Das heißt, wenn es ganz viele Anbieter hat, also jetzt konkret Mietwohnungen anbietet und ganz viele Mieter, die die Wohnungen nachfragen. Und die Situation ist jetzt aber so, wir haben nicht mehr ganz viele Anbieter von Wohnungen, sondern relativ wenig. Und das sind die grossen, äh, Konzerne, ob es das Pensionskassen sind oder Immobilien, äh, die bieten das an. Und dann funktioniert eigentlich in dieser Situation, wo wir jetzt enden, und das ist eine Art Oligopol, wo es wenig Anbieter hat und viel Nachfrage. Dann bestimmen die Preise, und das ist eigentlich der Grund, wieso der Preis heute höher ist oder immer mehr steigt. Und dann hat der Staat oder versucht man durch gesetzliche Bestimmungen, der Mechanismus irgendwie einzugreifen, dass das nicht so ungehemmt weiter funktioniert. Und dann kommen wir eigentlich zu einer sozialen Marktwirtschaft, die wir praktisch in Industrie Industrieländern haben. Und ja. das bedeutet jetzt nur noch schnell mhm. zu dem, da, hat es, da gibt es Gesetzgebungen bezüglich, zum Beispiel, Miet, äh, Erhöhung von Mietzinsen, etc. Und da hat ja der eine, Herr, ich weiss, wie heißt der vom Hauseigentümerverband? Adrian Haas. Hat äh, gesagt, Herr Haas, dass, ja, es gäbe ja da gesetzliche Bestimmungen, wo man hat ja fast nur noch Kostenmieten und man könne ja die Preise gar nicht erhöhen, einfach so, sondern müssen die mit den Kosten ausweisen. Jetzt haben wir aber einen zweiten Punkt, einen gesetzlichen Punkt, der noch Einfluss hat auf das, und das sind die ortsüblichen Mieter. Also, ein Vermieter kann anpassen, seine Miete nicht nur an die Kosten, sondern an die ortsüblichen, äh, von Höhe der Mieter. Das heisst, die Kostenüberlegung, die wird eigentlich, äh, infrage gestellt, bzw. übergangen, sodass man abstützen kann auf Ortsmittel, ortsübliche Mieter und Das führt dann dazu, dass man eben so hohe Preise hat. Und das Zweite ist, eben, dass es viel immer weniger Vermieter gibt und immer mehr Mieter, die das nachfragen. Und dann stimmt Jürg- eben die Preisentwicklung nicht mehr. Jürg
1: Weber. Aus Zürich, ich nehme das ganz gerne mit in die Sendung, vor allem die Frage, so quasi private Vermieter versus institutionelle Anleger wie Versicherungen und Pensionskassen, das nehmen wir auf, gerade nach der Musik. mit Schweizer Städte und auch Agglomerationsgemeinden zu mehr Mietwohnungen, die auch noch einigermassen bezahlbar sind. Darüber reden wir. Heute im Forum soll der Staat eingreifen oder soll man Vorschriften lockern. Und am Telefon ist jetzt Esther Grob. Sie ruft da aus Bar im Kanton Zug.
9: Ja, grüße miteinander. Also ich bin jetzt hier in einem typischen Kanton, wo man in den letzten 50, 60 Jahren gesehen hat, wie die Preise enorm gestiegen sind. Und in meinen Augen völlig ungerechtfertigt. Und mich nimmt es eigentlich mal Wunder, wie... Ähm, aber also ich würde gerne mal in eine Buchhaltung sehen, was da wirklich die Rendite ist, ob das normal ist oder nicht. Also von dem her wäre ich schon dafür, dass der Staat irgendwo könnte eine Überwachungsfunktion haben und zum anderen auch, dass man die Genossenschaften einfach mehr fördern könnte. In meinen Augen bei uns, da um man fängt für jede Hund der drei zimmer Unter 2'000 kommt man gar nicht über, das ist verrückt, oder? Viele junge Leute müssen in die sein, obwohl sie eigentlich Familien mehr da in der Umgebung haben, aber sie selber haben keine Chance mehr, da zu günstigen Wohnungen zu kommen. Es ist so eine Preisspirale, es ist so marktüblich, es wird immer mit marktüblich gekennzeichnet, obwohl in meinen Augen das eigentlich äh, einfach im Kopf oben ist, aber nicht in der Realität, oder? Also in der Realität wird es umgesetzt, aber der, der Begriff marktüblich ist einfach nicht richtig. Ähm, wieso müssen wir immer mehr Kinderkrippen haben? Weil einfach die Frauen auch gezwungen werden, dass überhaupt die Wohnungen und Krankenkassen zahlen können. Das ist noch so ein bisschen Und was der Herr Haas sagt, von wegen, man kann die stellen. Ja, man kann. Aber wer macht das wirklich schon? Man will eine Wohnung und man will sich einfach nicht nachher mit den Behörden müssen anlegen Oder mit dem Vermieter. Man will ein gutes Einvernehmen haben. Aber das auch sehr binär begründet, das sieht alles so easy und tönt so easy. Und dabei ist es eigentlich in der Realität nicht so.
1: Bleiben Sie da Krass dran, Esther Grob. Adrian Haas, Frau Grob, sagt eigentlich, ja, also der Staat muss eingreifen. Also sie wohnt in Bar. Also gerade Zug hat eine wahnsinnige Entwicklung gemacht. Als Tiefsteuerkanton. schon in den 20er Jahren hat das angefangen, ganz, ganz zuerst. Und sie sagt, jetzt gefällt man einfach nicht, mehr, man muss schon in den Nachbarkanton raus. Ausweichen. Die Preisspirale geht einfach durch die Decke Was sagt
0: äh, ihr? Da hat sie natürlich einen Platz weit, äh, recht. Der steuergünstige Kanton zieht sehr viele Leute an. Der führt dazu, dass Liegenschaftspreise steigen. Und dann muss man halt auch sagen, der Kanton Zug ist relativ klein. Also es hat dort auch nicht viel freie Bauzonen noch. Und, und von dem her ist es, ist es natürlich, äh, liegt es natürlich auf der Hand, dass man sich zum Teil in den Nachbarkantonen, die eigentlich auch nicht weit weg sind mit der S-Bahn, kann, äh, muss, äh, eine Wohnung suchen muss. Das ist in anderen Hotspots zum Teil auch so, wobei es gibt nicht so viele sättige Hotspots Das ist eine kleine Ausnahmesituation vom, vom Kantonzug. Äh, wir haben ja vorher äh, festgestellt, dass eben, zunehmend weniger Bauland gibt oder weniger Möglichkeiten und dass die Verdichtung sehr schwierig ist und darum wir sind eigentlich der Meinung, man müsste neben der Verdichtung, die man sicher erleichtern müsste, mit all den äh, Vorschriften, die bestehen, heute müsste man halt auch wieder ein bisschen vermehrt auch neues Bauland können, können einzonen. Also jetzt machen wir gerade noch ein ganz neues, neues Fenster
1: auf, am 10.11 Uhr. Esther hast du Na- Ja. Ich ja. Mich regt eigentlich nicht auf Neuwohnungen,
9: sondern einfach ältere Liegenschaften, die einfach horrende Preise müssen zahlen müssen. Und das,
1: das regt mich eigentlich auf. Oder? Genau. Danke Ihnen vielmals, Esther Grob. Jetzt gäbe es ganz viele Wege, wo man weitergehen kann. Es gibt das Genfer Modell, wo, wo, wo eine Renovation muss Kanton bewilligt werden muss. Aber gehen wir doch jetzt auf die Frage zuhören, mehr Wohnungen. Adrian Haas, Sie sagen als Präsident des Hauseigentümerverband Bern und Umgebung, wir kommen nicht drum herum, man muss auf der grünen Wiese neu einzonen können. Also eine gewisse Aufweichung des Rundplanungsgesetzes.
0: Ja, und zwar äh, nicht, dass, man, dass man, sagt, man man verabschiedet sich völlig von dem System, von der Verdichtung, die ja das Volk beschlossen hat. Es braucht bei Verdichtung einfach auch flankierende Massnahmen. Das ist das eine, eben der Ortsbildschutz, Heimatschutz, äh, Grünflächen, Lärmschutz. Dort muss man schauen, dass man etwas machen kann, neben der Beschleunigung von der von Bauverfahren. Es ist anspruchsvoll, im bebauten Raum äh, zu bauen, und dort braucht es gewisse Erleichterungen und der eben, dass man insgesamt die zunehmende Nachfrage nach Wohnraum nicht allein im bestehenden Raum decken kann, sondern man wird auch hier und dort zusätzliche neue Bauzonen brauchen.
1: Sind Sie hier da dabei, Oliver Heimgartner, SP Stadt Zürich.
3: Nein, also ich finde das ehrlich gesagt ein eine schräge Lösung. Ich glaube auch nicht, dass die Bevölkerung da mitmacht. Ich meine, jede Person, die mit dem Zug durch die Schweiz fährt, sieht, dass das Land bereits enorm stark zersiedelt ist. Ähm, die Bevölkerung hat darum mit 63% gesagt, dass man verdichten in den Zentren Das ist auch sinnvoll. Aber die Verdichtung muss eben sozialverträglich passieren. Es kann nicht sein, dass man einen Ersatzneubau anbaut, einen Ersatzneubau anbaut und nachher sind wir eine doppelt so teuer, wie das heute eben leider praktiziert wird in der Stadt Zürich von ganz vielen Immobilienfirmen. Man muss die Genossenschaften stärken, dass sie die Verdichtungsfunktion übernehmen können. auch in der Agglomerationsgemeinde, dass sie mehr bezahlbaren Wohnraum schaffen können. Das ist kein Problem. Man muss nicht neu Grüne Weise einzonen, dass man das schafft. Aber es wäre schön, wenn die FDP und der Hauseigentümerverband sich nicht mehr so kategorisch dagegen würden wären, bezahlbaren Wohnraum eben auch das zu verdichten. Es können
0: immer den mit den Genossenschaften. Die Genossenschaften haben baurechtlich genau die gleichen Hürden äh, zu bespringen, wenn sie irgendwo verdichten wollen. Sie müssen hohe Ortsbildschutz machen. Ja, aber trotzdem sind sie
3: halb so der äh, der nicht. Ja, Aber wo
0: Adrian Hass der will, sagt, das Verfahren ist für sie genau gleich lang und das ist sehr lang. Das ist der Punkt. Das ist eine Verwirrung, die ihr macht. Oder? Wir sprechen jetzt von der Erhöhung von der, von der Anzahl von Wohnungen und Die werden nicht erhöht, wenn jemand anders baut, sondern sie werden erhöht, wenn man eben wieder besser und mehr bauen kann. Also, es hat, ich
3: bin absolut für, für eine bessere Verdichtung. Aber ich will, dass die Verdichtung passiert und am Schluss vom Tag Wohnungen dabei ausschauen, die sich die Bevölkerung auch leisten kann und nicht teure Wohnungen, die wo sich niemand mehr leisten kann. Und ja. das ist aktuell die Situation das ist der der Problem Schatz. ist ist. es geht einfach um das, das Verfahren, oder, wo nicht ewig Punkt, dauert. dass sind 1'100 nicht
1: Wohnungen wegen Lärmschutz in Zürich blockiert, sind, oder? Genau.
3: Ja, also ich meine, die Lärmschutzvorschriften... Ähm, die werden immer so ein bisschen herbeizogen als ein grosses Problem, wie wenn der Gesetzgeber damals gedacht hätte, machen wir doch Lärmschutzvorschriften, um alles etwas komplizierter zu machen. Es gibt ja einen Grund, warum es Lärmschutzvorschriften gibt. Die gibt es, weil der Lärm nachweislich die Menschen krank macht. Und wir reden da nicht einfach nur von Schlafstörungen und Konzentrationsproblemen bei Kindern, die schon genug schlimm sind, sondern wir reden von Herz-Kreislauf-Erkrankungen, die durch den Lärm ähm, gefördert werden. Wir reden von Diabetes-Erkrankungen, die es in der Schweiz mehr gibt wegen dem Lärm. Und darum zum Beispiel, Herr es wäre es schön. Ihre Partei würde dabei mitmachen, Tempo 30 zu führen in den Zentren. Das ist etwas, das sie systematisch bekämpft. Tempo 30 wäre die einfachsten, unbürokratischste und sinnvollste Massnahme, um den Strassenlärm zu reduzieren. Ich spreche nicht für und dann könnten ganz Gebäude ganz, ganz wieder gebaut werden.
0: Es wird reduziert. Es geht ja vor allem um, dass man von außen her ein bisschen mehr kann auf die Häuser zu Und dass man nicht alle Räumlichkeiten quasi muss, äh, äh, diesen Vorschriften unterstellen muss. Also es geht dort um eine gewisse Lockerung. Und das ist, glaub ich, politisch weitgehend unbestritten, mit Ausnahme wahrscheinlich von eurer Partei. Also wenn es um den Lärmschutz
1: geht, also alte Häuser gibt es eigentlich keine Vorschriften, aber bei Neubauten sind die Hürden relativ hoch. Ähm, kann man da nicht sagen, ja gut, dann müssen man halt... An dem Fenster, das am meisten belastet ist, zum Beispiel nicht an allen.
3: Also, ich glaube auch, es braucht eine pragmatische Lösung im Bereich Lärmschutz. Vielleicht braucht es auch dort und da eine gewisse Lockerung, aber es schlägt einfach keinen Geist weg, dass die einfachste Massnahme in der Stadt wäre, das Tempo zu reduzieren auf der Straße. Das hätte den stärksten Effekt und würde ganz viele Bauprojekte wieder ermöglichen. Und leider sind die FDP und die SVP die sind daran, das systematisch zu verhindern.
0: Das ist einfach, nicht, das ist einfach schlecht nicht wahr. Oder? Äh, die FDP und auch glaub, die SVP auch. Ich kann nicht so viel für dir sprechen, aber man ist ehrlich der Meinung, dass in den Wohnquartier durchaus Tempo 30 gemacht werden soll. Dass man aber auf den Hauptverkehrsachten man auch einigermassen flüssig fahren soll. Dort ist ja sogar jetzt der öffentliche Verkehr dafür.
1: Uns läuft Zeit davon und Tempo 30 wären eigene Debatte wert, absolut. Nur noch ganz, ganz kurz zum Schluss. Oliver Heimgartner, die Wohnpolitik ist es eine Debatte für Galerien passiert nicht oder wird man sich können zusammenraufen alle Akteure?
3: Also ich glaube, wir sind in der Stadt Zürich enorm fest dran am versuchen mehr bezahlbaren Wohnraum zu schaffen, aber es ist schwierig und es ist vor allem schwierig gegen die Immobilienlobby, wo einfach auch viel mehr Mittel hat. Schaffen wir sich zusammen zu
0: raufen? Adrian Haas. Ja, ich, ich habe gewisse, gewisse Zweifel, wenn ich jetzt den Herrn Heimgartner höre. Oder? Es wird einfach schön geredet, aber wir müssen handeln auf die Zukunft. Hin. Im Moment ist es noch nicht überall dramatisch. Aber ich denke, es braucht Lockerungen der Vorschriften im Raum innerhalb der Städte. Und es braucht gleichzeitig auch behutsame Möglichkeiten, auch noch neue Zonungen zu machen. Und sonst werden wir dem Problem nicht her.
1: Danke vielmals für die Diskussion. Und was lernen wir aus dieser Diskussion? Es ist kompliziert.
6: SRF 1 Forum
7: Was völlig unkompliziert ist, ist, die Sendung nachzulesen. Wenn ihr Lust habt, wenn ihr nicht die ganze Sendung gehört habt und euch die interessiert, könnt ihr das machen, dort wo der Podcast hört. Ganz einfach Forum und von Anfang an die Sendung hören. Drei Minuten geht's noch, dann ist ein Selfie.
10: porto nel cuore la mia libertà a ogni costo la difenderò dal tutto dal niente da sempre dal mai io la vita la prendo così amore lo sai che verrò e che me ne andrò via da qui e se mi perderò io lo farò per te All'orizzonte nessuna città, solo nubi di polvere E anche se solo deserto vedrò, fino a te io camminerò E se la pioggia cadrà, ascolterò quel che dice Un uomo vivo comunque va, senza avere nessuna abitudine Senza avere nessuna pietà Pietra lo sai Sto rotolando Nessuno mi fermerà, Senza avere paura Di aver vissuto Senza ombre nell'anima Dalla notte Dai lupi e dagli assassini tuo amore mi salverà Alla fine del mondo Mi porterà Mondo perduto oramai Goodbye Forse soltanto follia ci sarà fra le pieghe di un sogno però Questa è la sola pistola che ho per sparare alle nuvole E anche se non fosse l'America, il posto che domani troverò tempo di andare si va, senza avere nessuna abitudine, senza avere nessuna
7: «A la fine del mondo», der Eros Ramazzotti, der ja morgen Abend, Freitag, 10. März, im Hauenstadion mehr auftreten wenn nicht Grippeviren ihn ins Bett gelegt hätten, Das Konzert ist abgesagt. Eros Ramazzotti also morgen Abend nicht im Hauenstadion. wenn es in die Schweiz kommt. Das ist bis jetzt noch nicht klar, aber Ticket.
0: Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch